0: Miguel trifft das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miguel trifft das andere Tischgespräch. Heute mit einem jungen Mann, den man ohne Wenn und Aber als den Toni Kroos der Sommillerie, nennen kann. Passt genau, 100% kompetent, extrem charmant und niemand empfiehlt humoriger die großen Weine dieser Welt. Herzlich willkommen, lieber Marco Franzelin. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich freue mich, da zu sein. Für diejenigen, die nicht genau wissen, wer mir heute gegenüber sitzt, hier ein kleiner Steckbrief zu dieser sehr, sehr interessanten Person. 2004, Ausbildung zum Kochkellner im Relais und Chateau Hanna in Meierling im Wienerwald. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären, Marco, weil... In Deutschland machen wir immer nur die Ausbildung zum Koch oder zum Restaurant oder Hotelfachmann oder Fachfrau. In Österreich ist es, glaube ich, eine Doppelausbildung.
0: Genau, und es gibt die Möglichkeit, dass man vier Jahre lernt. Das heißt, jetzt aktuell ist es Gastronomiefachmann, heißt es. Ich war der Letzte, der was noch Koch-Kellner quasi gelernt hat. Und ja, ursprünglich wollte ich eigentlich Koch werden. Aber damals hatte meine Chefin, die Frau Lasshofer, halt gesagt, wenn ich die Gastronomie verstehen will, dann sollte ich beide Seiten definitiv kennen ja, und dann einfach mal im Service beginnen und so habe ich mal eine Lehre gemacht zum Kochkeller. Ja.
1: Gott sei Dank bist du auf der besseren Seite kleben geblieben, das ist doch schon mal gut. Danach, nach der Ausbildung, bist du noch weitere drei Jahre im Betrieb äh, beim Heinz Hanner geblieben. Dann bist du nach Deutschland gewechselt und zwar bist du ins Herlin ins Hotel für Jahreszeiten gegangen, damals unter der Ägide des zweifach bestellten Christoph Rüffer. 2013 dann äh, ins Vendom nach Bergisch-Ladbach, wo du mit Herrn Wissler mehrere Jahre sogar gearbeitet hast, bis du dann letztes Jahr, also 2019, zum Schweizer Superstar Andreas Kaminala ins Schloss Staunstein gewechselt bist. Ein kleiner Auszug aus ein paar Auszeichnungen, die du in den letzten Jahren eingeheimst hast. Du bist Sommelier des Jahres ja fast wirklich in, also ich glaube bis auf Fix und Foxy und die Bravo fehlt dir. Aber ansonsten bist du ja wirklich, hast du ja alles abgeräumt. Also Sommelier des Jahres in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, bei den Sternefressern, im Goumiot, im Rolling Pin, im Feinschmecker fehlt wahrscheinlich nur noch die Erwähnung des Seepferdchens. Und äh, wahrscheinlich hast du auch noch eine Goldmedaille bei irgendeiner wie nur vielen Baumarkteröffnung wahrscheinlich irgendwo gemacht. Starten wir mal ganz entspannt. Für diejenigen, die dich nicht kennen, vielleicht mal ein kleiner Insider. Du bist innerhalb der Branche für das Tragen zahlreicher Trikots von verschiedenen Sportlern und Sportarten bekannt. Woher kommt diese Leidenschaft? Ach, Diese Leidenschaft kommt eigentlich grundsätzlich, ich habe als
0: junger Mensch schon früh mit, mit Fußballspielen angefangen, mit vier Jahren. Und es war immer... Weiß nicht, heute auch noch, ich bin immer, finde ich, im Tripo ist man immer gut gekleidet, es schaut immer gut aus äh, ähm, und es ist auch für mich immer ein, ein gutes Gesprächsthema, auch gleich mit Gästen, weil ich bin nicht so, ich, natürlich rede ich wahnsinnig gerne mit Gästen über Wein oder, oder sowas, aber über Sport zu sprechen, ach, am besten mit Amerikanern zum Beispiel ist es eine,
1: wir sind da ja. euphorischer und emotionaler. Absolut,
0: absolut, ja. Das ja. ist so immer, wo man sie auch auf, auf einer anderen Ebene quasi nochmal treffen Aber kann. Aber
1: wärst du lieber Spitzensportler geworden und das hat nicht gefa geschafft und deswegen trinkst du jetzt deswegen? <lacht>
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, für welchen Sport ich mich entschieden habe, weil ich einfach so, so viele Sachen schaue. Es gibt ja nichts, was ich nicht schaue. Aber zum Beispiel, was die Trikots angeht, ich sammle eigentlich oft immer von, von Orten, wo ich gewesen bin nehme ich Trikots mit. Sei es jetzt, wir waren in Bergamo oder wir sind in Bilbao gewesen und dann nehme ich ein Trikot mit. Oder Dann ist es für mich immer eine Erinnerung. Und jedes Trikot hat so sein, seine Erinnerung oder Verbindung mit etwas, auch mit Gästen. Mhm. Also es gibt viele, einige Gäste, die was mir hinterher Trikots geschickt haben, wenn wir über einen Sport gesprochen haben, wo ich das immer mit denen verbinde.
1: Sehr schön. Nach all den Auszeichnungen zur Sommelerie, wann wirst du denn mal Trikoträger des Jahres? Ich
0: wünsche mir, dass die GQ das auch auszeichnet. Dann könnte ich vielleicht zusammen mit Tim Rauer auf Platz 1 und 2 sein.
1: Du meinst 1 und 2 gemeinsam oder, oder der eine mit 1 und andere der andere mit, mit, der 2? 1 und eine mit der 2? Das vertiefen wir jetzt mal nicht, wer die Nummer 1 und wer die Nummer 2 wird. Fangen wir mal an. Lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen, beziehungsweise ein paar Jahre in deinem beruflichen... Anfängen zurückkommen. Warum die Ausbildung zum Kochkellner damals in Meierlingen?
0: Puh, ähm, ich hab damals, 2004 habe ich meine Ausbildung begonnen. Ich war in der Schule nicht so gut, deswegen war ich relativ schnell fertig nach neun Jahren quasi äh, mit dem Abschluss. Und, ähm, habe dann überlegt, okay gut, was, wo soll es hingehen? Zu dieser Zeit war halt gerade so diese große Zeit von Jamie Oliver und äh, jeder wollte irgendwie Koch werden. Und meine Schwester hat damals ihre, in Österreich gearbeitet, hat ihre Lehre auch beim Hanna gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja komm doch runter, schau es dir an. Und dann bin ich runtergeflogen, habe es mir zwei Tage angeschaut und ähm, als ich wieder raufkam, hatte ich meine Lehrstelle. Und da konnte ich dann im, im Sommer anfangen. Und es war natürlich auch, mit mit 15 Jahren ist man natürlich begeistert, wenn man von zu Hause ausziehen kann, äh, in die große weite Welt. Jeder man kann machen, was man will. Geht schlafen, wenn man will, schaut so viel Fernsehen, wie man will. Und äh, deswegen war ich sehr froh, dass ich äh, einfach mal weit weg konnte. Aber,
1: aber was ich damit sagen will, es war Zufall. Ist Zufall? Also wenn deine ja. Schwester Elektriker oder Elektrikerin gewesen wäre und die hätte gesagt, schau dir das mal an, dann Vielleicht, hätte es auch sein können, dass es, du dann. Ja. Es war
0: keine keine. nicht gesagt, vorgeprägt nein, von der, Keine gastronomischen Hintergründe in der Familie oder Witzig, sowas. oder?
1: Ja. Das ist schon das ist schon witzig. Wann hast du denn dann das erste Mal? Kannst du dich daran erinnern, wo du das erste Mal die Liebe zum Wein entdeckt hast? Ja, wie, wie gesagt, ich wollte eigentlich Koch werden und da
0: die Küche zu dem Zeitpunkt voll war, es war auch äh, zwölf Leute in der Küche und hat die Chefin gesagt, okay, du beginnst mal im Service und ich hatte damals sehr viel Glück gehabt, weil ich dann einen sehr, sehr guten Restaurantleiter Metra hatte, den Herrn Retter, der mhm. war noch ein paar Monate da, bevor er nach Berlin gegangen ist. Mhm. und der hat mich. Also für alle
1: Zuhörer, die ihn nicht kennen, das ist der Herr Gerhard Retter, der damals ähm, von Merlingen ins Adlon gegangen ist, lange, lange Zeit und da ja. eine Bilderbuchkarriere hingelegt hat.
0: Und ich hab, er hat mich dann auf die erste Mal Messe mitgenommen, zu einem zum äh, zu einem Tasting dazu. Und ja, mit 15 Jahren, wobei Alkohol langsam interessant wird, und das Ganze ist halt schon spannend. Und äh, wenn man ein paar Leute kennenlernt und auch Gesichter und Geschichten dazu, das ist schon sehr, sehr interessant. Da habe ich mich einfach mit der Zeit eingelesen. Und, äh, und wenn man Meierling kennt, dann weiß man, dass man, wenn man keinen Führerschein hat oder mit 15 Jahren halt, relativ aufgeschmissen ist, weil man ist 25 Kilometer außerhalb von Wien mhm. und der Bus fährt genau einmal dort. Also, das mhm. ist dann
1: also man hat Zeit zu lesen. Man hat Zeit zu lesen, man hat ja, Zeit genau. zu lesen, ja auch, genau. in, auch, in, auch in jungen Jahren. Gib uns mal, gib uns mal einen kleinen Einblick in, in die Welt, in der du dich äh, beruflich bewegst. Was, was ist eigentlich die Bezeichnung? Was ist ein Sommelier?
0: Ach, ich... ich Sommelier wird ja jetzt aktuell als Bezeichnung für alles genommen. Also es gibt einen Schlafsommelier, es gibt einen äh, Tee-Sommelier, es gibt einen Fleischsommelier, <lacht> es gibt ein Brot-Sommelier, es gibt Und, ein Trikotsommelier. Ja, vielleicht auch das. Vielleicht sollten da wir sollte das mal einführen. Aber ich glaube, was was viel wichtiger ist, sollte äh, ein Sommelier das sollte eigentlich ein Teil von, von einem sein als, als Gastgeber an sich. Mhm. Ähm. Aber
1: man muss es ja ein bisschen erklären. Also Sommelier ist ja keine Berufsausbildung, Nein. sondern es ist eine Spezifizierung, wo man innerhalb der Ausbildung sich für einen gewissen Teil, in dem Fall den binophilen Teil, genau. ähm, bewegt. Daher die Frage bei vielen, vielen Menschen, wir werden nachher auch kommen, warum ich da immer so drauf insistiere. Was ist, was ist ein Sommelier?
0: Ja, äh, so, wie, so wie Sie es mir damals mal gesagt haben, es, war, es ist die unnötigste Person im Restaurant, der Sommelier, weil der relativ zügig ersetzbar ist mit irgendjemand anderem, der die Flaschen von A nach B trägt. Ähm,
1: nein, also ein Sommelier ist natürlich... Das habe ich, glaube ich, nicht so gesagt. No, <lacht> ist eine wichtige... Eine, ist eine, ist ein, man muss fairerweise dazu sagen, jetzt Spaß beiseite, der Sommelier ist schon, weil der Restaurantleiter natürlich in seinem Handeln stark eingeschränkt ist. Aber der Sommelier entscheidet natürlich extremst über den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Das muss man klipp und klar so sagen. Weil man muss es ein bisschen erklären, wenn ich in ein Restaurant gehe, das gilt natürlich für jede Person, und du ein Menü bestellst, ist der Preis fixiert. Der Restaurantleiter ist zwar ein großer Gastgeber, aber er hat, er ist in seinem Verkaufsvolumen natürlich eingeschränkt. Aber der Sommelier entscheidet, nachher über den Erfolg des guten Verkaufs und ist natürlich die einzige flexible Komponente in einem Lokal, wirklich Umsatz zu tätigen. Also das muss man schon wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Deswegen ist der Sommelier natürlich eine, eine extremst wichtige Person. Ja.
0: Nein, aber das ist auf jeden Fall einfach, und das ist einfach... Ähm, äh es wird aber oft leider gerade in, in unserem Bereich der Szene so gesehen, dass ein Sommelier nur noch für Wein zuständig ist. Mhm. Ein Sommelier sollte ein, als Teil, ein Teil des Teams sein, als Teil des Ganzen und am Ende einfach auch das Ziel haben, genauso wie der Rest des Teams, einfach dem Gast einen schönen Abend zu machen. Mhm. Und äh, das machen wir einfach durch die Empfehlungen, die wir geben, durch die, äh, wie Sie sagen, auch den wirtschaftlichen Standpunkt, durch äh, Kalkulationen, die wir machen, einfach, dass man eine, eine Weinkarte aufbaut oder ein Getränke, Karte aufbaut, die, was einfach Spaß macht zum, zum Bestellen und Lust hat, einfach zu mehr.
1: Also wenn wir uns ein bisschen schwer tun mit der Bezeichnung vom Sommelier, frage ich mal anders, was macht einen guten Sommelier denn aus? Ein guten Sommelier ist, dass ich zuhören kann, der
0: darauf möglichst schnell auf das komme, was der, was der Gast sich wünscht einfach auch oder mit ihm ein, ein Ziel finde und auch mein eigenes persönliches Ego ein bisschen zurückschraube, das heißt, wenn ich eher lieber sehr feine Burgunder trinke und das Ganze, aber der Gast lieber äh, frische Rieslinge so, hat ja, oder, oder säurebehaftete Weine ja, oder oder gehaltvolle italienische Weine, dann dann ist das in Ordnung und dann dann es geht um ihn, es geht ja nicht darum, was möchte ich heute Abend trinken, sondern was möchte der Gast einfach trinken und ähm, ihm zu helfen einfach auch zu unterstützen. Äh, auch mal neue Sachen kennenzulernen. Wenn man einen Stil eines Weines zum Beispiel kennt oder sagt, okay, gut, ich trinke immer gerne Toskana oder Ribera de Deuro de und dann sagt, er, okay, gut, hey, ich ja. habe da vielleicht was, was äh, von irgendwo anders kommt, vielleicht aus, ein, aus Kalifornien, sei es ein Zinfandel oder sowas, dass ich ihn auch mal zeigen würde. Oder also, so, gehen nach Ampulien und haben Primitivo-Geschichten. Ja. Das das ohne ist, die
1: Stilistik zu ändern ohne oder, Stilistik, oder den genau. Weg, sagen wir mal, in einer komplett anderen Richtung. Genau. Ja, genau. ja ist schön. Das ist gut. Nimm, nimm uns mal gedanklich. Unseren Zuhörern und auch mich, nimm uns mal gedanklich an einem normalen Arbeitsalltag bei dir in Schloss Schauenstein mit. Wie mhm. wie, wie der, der der Gast sieht ja immer den gut gutaussehenden im einem feinen Zwieren gehandelten Sommelier, der eine Weinkarte bringt, eine Bestellung aufnimmt, mhm. dann irgendwo verschwindet, etwas bringt. Das ist ja nicht die Arbeit, die du tagtäglich machst, sondern das ist ja nur ein klitzekleiner Teil. Nimm uns mal gedanklich, wenn das überhaupt geht, mhm. äh, formulier es mal in Worte und nimm uns mal gedanklich in einen Arbeitsalltag mit. Ja, also der Tag Tag beginnt bei uns im Schaunstein ja eigentlich schon dann
0: mit dem Moment, wo wir am Parkplatz ankommen. Dadurch, dass wir einfach ein Hotel mit dabei haben, ist, wir halten die Augen offen natürlich, äh, kommt ein Gast an, können wir ihn schon mal mitnehmen. Und äh, was für mich auch wieder neu war zu, zu lernen, war es ist nicht nur das Restaurant, sondern es ist auch drumherum. Wir haben einen riesen Garten einfach, wo man überall schauen muss, wie gut liegt irgendwo Zigarettenstummel, Plastik oder etwas rum, was man auf dem Weg quasi schon zum Umziehen äh, mit sich nimmt. Oder, oder Hotelgäste, die einem entgegenkommen, die gestern äh, Essen waren oder gerade vom Frühstück kommen. Dadurch, dass es einfach im Gegensatz zum Schloss Bensberg, wo wir ähm, über 120 Zimmer hatten, dort sehr, sehr klein und sehr intim ist, einfach mit neun Zimmern, ähm, ist es einfach auch, ist der Bindung, der Kontakt zu dem Gästen einfach noch noch mal ein bisschen stärker, größer, einfach, größer, okay. einfach. ja genau. Und ja, dann dann. Äh das ist
1: der Bereich, den du jetzt erklärst, wo du sagen wir mal Gastgeberrolle genau äh, spielt. Sp sp nimm, nimm uns mal in den Winophilen mhm. Teil deines Berufsalltags mit.
0: Ja, also es beginnt natürlich, also eigentlich endet jeder Tag damit, dass man ähm, die Vorbereitung für den nächsten Tag trifft und die man auffüllt, sei das heißt es jetzt äh, alle möglichen Getränke, nicht nur Wein, sondern auch die Softgetränke, die Mineralwasser äh, dafür zuständig ist, dass das alles einfach da ist, dass jeder Mitarbeiter gleich loslegen kann, gleich arbeiten kann. Mhm. Man informiert sich, gibt es irgendwelche Änderungen, da wir natürlich dass sie einfach sehr, sehr stark regional gebunden sind und es gibt auch mal Engpässe, wo es sagt, okay, wir kriegen jetzt morgen kein Schwein oder wir kriegen das Lamm nicht oder wir kriegen keine Forelle, sondern Saibling, sondern es ändert sich einfach was im Menü, muss man einfach darauf reagieren, auch einfach in diesem Fall. Ähm, dann gibt man diese Information weiter und wir bereiten uns halt auch vor, wir haben ja unsere Listen, in denen wir Gästeinformationen haben und wir haben wir können glücklich schätzen, sehr, sehr, viele Stammgäste zu haben und auch deren Vorlieben natürlich auch beim Wein zu kennen, einfach auch die, was man sagt, okay, gut, die mögen sehr, eher modernere äh, äh, Geschichten, der andere
1: trinkt ein bisschen klassischer, so kann man sich einfach auch schon ein bisschen mhm. darauf vorbereiten. Mhm. Oh. Habt ihr Probleme in der Schweiz, was die Einführung von bestimmten Ländern, was die Weine angeht, oder ist es da, seid ihr da, wie andere Länder, wie ja. wir das halt kennen, ähm, problemlos kommt ihr an alle Ware dran? Äh,
0: man kommt problemlos an alle Ware dran, die Preise sind aber sehr hoch, also ob ich jetzt von, von etwas in die Schweiz importiere, ist genauso einfach, wie wenn ich jetzt einfach was von Deutschland nach China importiere. Ja, weil es ist einfach der Zoll, der was da geschlagen wird. Darum ist es einfach sehr, sehr schwierig. Einfach auch ähm, mhm. Weini, was man quasi kennenlernt oder sowas, in die Schweiz zu bekommen, weil man einen eigenen Händler eigentlich bräuchte, der einem das direkt importiert. Ansonsten wären die Preise sehr, sehr hoch auf, hm. auf die Flasche, die
1: du zahlen müsstest. Das bedeutet, da achtet ihr da drauf, weil, ihr, weil du dann im Endeffekt sagst, ich kann es zwar bekommen und ich kann es verkaufen, aber hm. ich kann es, wenn ich es vernünftig kalkuliere, wahrscheinlich nicht an den Kunden oder an den Gast weitergeben. Heißt es das dann, dass gewisse Weinregionen oder gewisse Länder für dich ad hoc in Schon Schlaunstein, sagen wir mal, nicht gekauft werden? Wenn ich es wenn jetzt direkt nicht bekommen kann, versuchen wir natürlich sehr
0: mit auch Händlern zusammenzuarbeiten, die was sagen, okay gut, ich, ich importiere euch das. Also wir, wir, wir sprechen mit ihnen, sagen, okay gut, ich habe Kinder in Weingut, einfach, das würde in euer Portfolio reinpassen, würdet ihr das für uns quasi bestellen, wir würden Flaschenmenge X grundsätzlich abnehmen einfach auch. Mhm. Das ist auch ein, ein, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, die wir auch, die wir auch schon in Deutschland einfach äh, immer gehabt hatten, weil äh, wenn man sich, glaube ich, auf, auf Augenhöhe begegnet, gerade auch mit den Händlern, ähm, kann man da sehr, sehr viele Sachen möglich machen. Also mhm. In Deutschland viel mit dem Henrik Thoma von Wein am Limit, gesagt, hey, ich habe das Wein gut kennengelernt, probier das doch mal und dann hat er gesagt, okay, hey, das ist gut, ich importiere das mhm. und dann ist einfach dann von mir die Sicherheit gehabt, dass ich diese Dinge abnehme und so kann man auch hier gut arbeiten. Mhm.
1: Schön. Kommen wir nochmal zurück auf den alltäglichen Ablauf, also die meisten Leute stellen sich das wahrscheinlich so vor, ihr kriegt Unmengen an Wein geliefert, die sollt ihr probieren und äh, die Leute, die euch die Weinbauern oder die ich sag jetzt mal, die Zwischenhändler, die euch das äh, zur Verfügung stellen, würden sich dann über eine Bestellung freuen. Ist so der Tag? Äh, Kann man sich das so vorzustellen?
0: Das ist ein bisschen die Wunschvorstellung, weil oft <lacht> es auch immer heißt, ja, ich würde ja gerne mit Ihnen den Job mal tauschen, <lacht> äh, dass es immer aussieht, nur wir, wir probieren das Essen, was es gibt und dann suchen wir einen Wein dazu aus und dann und das, ist eure Arbeit. Und das ist unsere Arbeit und äh, dass da noch mehr dazu gehört, dass da auch dazu gehört, dass man äh, Tische umbaut, dass man Stühle, gerade im Schloss einfach, wo wir keinen Lift haben, mal zwei Stockwerke rauf und runter tragen müssen, wenn wir sehr, sehr massive Stühle ähm, oder Tische, dass das einfach alles dazu gehört, Von der Koordination, wo kommt was hin, wo passt was, welche Kommoden man wohin stellt. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so. Wenn man in einem Drei-Sterne-Restaurant oder in so einer Lokalität arbeitet, kommt man leichter an verschiedene Weine, weil ja. sie, Winzer, sich natürlich auch freuen, mit einem zusammenzuarbeiten. Und man kriegt Proben zugeschickt, die man dann verkosten muss. Doch wenn man einen wirklich intensiven Arbeitstag hinter sich hat, dann ist das halt auch nicht mehr oft mehr Genuss, sondern ist auch ein Teil der Arbeit. Mhm. Also ich mache mir jetzt die Flasche nicht auf, stelle mich dahin und ja. trink die Flasche und sage, oh ja, der war lecker. Sondern äh, wenn wir wenn ich wirklich intensiv verkoste, dann ist schaut das so aus, ich mache, wenn ich mir überlege für die Weinbegleitung, mache ich einen Wein am Mittwoch auf und ich probiere ihn bis zum Ende der Woche, bis am Sonntag einfach, wie er sich entwickelt, auch über die Tage, sei es jetzt mal im Ausschrank oder sowas, oder wenn ich mal wirklich nachdem nach dem ersten Tag nicht verkauft habe, ist am zweiten Tag immer noch so gut, gut. dass er die gleiche Qualität hat, einfach, dass ich ihn ausschenken kann. Und das ist einfach das Wichtige.
1: Mhm. Ja. Gehört, denn, gehört denn zu deinem Arbeitsalltag, das kannst du natürlich nicht jeden Tag machen, aber gehört zu deinem Arbeitsportfolio auch, dass du Weingüter besuchen musst, um sich vor Ort in irgendeiner Art und Weise zu machen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass natürlich in deinem Gastgebertum die Leute ja auch mehr Informationen haben wollen, wie das, was du jetzt, sagen wir mal, in einem theoretischen Wissen über den Wein erfahren hast, sondern wenn du natürlich mit blumenden Worten sagen kannst, wie das Weinbaugebiet aussieht, wie der Winzer ist, gehört das auch zu deinem Arbeit dazu? Also
0: es hat sich für mich über die Jahre definitiv geändert. Also ich kann für mich zum Beispiel sagen, das habe ich sehr stark gelernt, einfach durch, durch Anne Auch ähm, noch eine
1: Anna ist die zweite Somiliere in äh, Schloss Schauenstein. Ah, wir, wir teilen ja. uns den Job. Also sie ist ja.
0: sowohl Restaurantleiterin als auch Somiliere genauso wie ah, okay. Okay. Genau, Also wir sind ja. da gleichberechtigt. Okay. Keiner ist da Erster oder Zweiter. Und beide haben die gleiche Position. Genau, bleiben ja. gleich. Okay. Was wir uns ein bisschen einteilen, ist, dass sie Hauptverantwortlich ist für den Lunch-Service. Mhm. Das heißt, sie fängt um 9 Uhr an und geht dann meist, wenn es gut läuft, gegen, gegen 7 oder 8 mhm. Und ich fange normalerweise ähm, um, um drei oder um vier an und mache dann Schluss, Ja. dass wir uns das aufgeteilt haben.
1: Mhm. Ähm, das ist aber eine witzige Konstellation. Man muss fairerweise dazu sagen, beide haben die gleiche Position. Also das heißt, beide sind Sommeliers an dem jeweiligen, so wie du gerade gesagt hast, ähm, Anna im Mittag, du im Abendservice. Das würde ja bedeuten, ihr müsst euch kompromissbereit auf eine Weinbegleitung Sagen wir mal festlegen, ja. weil ihr ja wahrscheinlich unterschiedliche Vorlieben habt. Ach, wir,
0: also geschmackstechnisch haben wir schon äh, ähm, eigentlich die gleichen Vorstellungen, was wir haben wollen, was uns gern, was uns schmeckt, während anderen vielleicht noch ein bisschen radikaler angeht, weil wir, wie es auch in Bezug auf die Weingüter, sind wir dabei oder sind schon, schon lange dabei, dass wir sehr oft nachhaltig arbeitende Weingüter. Achten einfach, mhm. wo wir sagen, okay gut, diese präferieren wir, verstehen aber auch absolut auch, wenn wenn es Weingüter gibt, die nicht so arbeiten können, weil einfach wirtschaftliche äh, Faktoren mit reinspielen. Im Vordergrund und, stehen. Genau, und mhm. da wir sagen, okay, deswegen ist jetzt diese Bindung gerade zu diesen Weingütern sehr ähm, mhm. wichtig, worauf ich hinaus wollte vorher. war, Ich habe mich vorher sehr stark einfach mit, mit theoretischem Wissen, wollte einfach theoretisch wissen, okay gut, wie schaut es aus in, mhm. in Australien, in Chile, in Argentinien, natürlich dieses Wissen zu haben und habe diesen persönlichen Faktor ein bisschen rausgelassen, weil ich dann auch einfach auch objektiver bewerten kann für mich, dass ich dann einfach ohne, ohne man ist halt als Mensch immer gleich sehr, sehr schnell beeinflussbar, über, sei es jetzt Faktoren, der eine ist ein Lieber als der andere oder man, man der eine hat einen Hund und den findet man so toll bei den und Das ist ja das
1: klassische Urlaubsfeeling, Genau. Äh, ja. im Urlaub wenn du den dicken Zeh im Sand hältst und äh, da schmeckt dir jeder Wein und wenn du den Wein dann logischerweise mit nach Hause nimmst, dann schmeckt er vielleicht auf einmal nicht mehr so gut ja. wie, wie in der Situation, das ist schon richtig. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? jeder eine eigene Weinbegleitung zu machen. Das heißt, es gibt Mittag und Abend das gleiche Menü Aha. mit zwei unterschiedlichen Weinbegleitungen? Ich glaube, das ist
0: einfach vom, vom wirtschaftlichen Faktor her was äh, nicht möglich, weil wir, wir haben ja acht Gänge in, im Menü und haben acht verschiedene Weine offen. Wir schenken zu jedem Gang, zu jedem ein Wein Gang einen Wein okay. ein Wein. Okay. und dann äh, hätten wir, glaube ich, zu viel offen. Und für uns ist halt immer, die Weinbegleitung, die wir jetzt machen, ist für uns persönlich, und das ist ja immer subjektiv betrachtet, das Ideale zu diesem Gericht. Das, und äh, deswegen schenken wir zum Beispiel auch nicht, was das ja so aktuell Trend ist oder sowas, Coravin-Weine aus, um, um hochwertigere, in Anführungsstrichen, Weine aus. Das musst du ein bisschen erklären. Also es gibt das ja die, so. die Möglichkeit mit dem Coravin, das ist ein, eine Apparatur, mit der man durch den Korken, durch Weine anzapfen kann und ähm, dann einschenkt. Und ohne, und dann wird der, der Wein wieder mit einem Gas versiegelt, sodass der, dass es keine Alterung gibt. Weil oft gibt es ja Momente, wo man sagt, ah, ich hätte gerne einfach nur ein Glas davon mhm. und man will nicht die ganze Flasche aufmachen. Das ist eine Erfindung, die was es gibt und die es im Restaurant dann auch ermöglicht, sehr, sehr hochpreisige Weine offen glasweise mhm. auszuschenken, ohne dass man Verlust macht, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt auch jetzt, die äh, in manchen Restaurants eine, eine Premium-Weinbegleitung, nennt sich das dann meist, äh, ja. zu bekommen. Ja. Ich persönlich bin kein Fan davon, weil ich denke einfach, dass man da Gäste auch irgendwie klassifiziert. Der eine kann es sich leisten oder will es sich leisten mhm. und der andere einfach nicht. Und deswegen ähm, finde ich, dass dort, wir haben eine Weinbegleitung, die unserer Meinung nach sehr gut zu dem Essen harmoniert. Mhm. Und wir ändern diese Weinbegleitung auch fürchtendlich.
1: Ja. Ich habe dich in der Anmoderation so ein bisschen als den Toni Groß der Sommelierie ähm, genannt. Würdest du sagen, dass ein Sommelier... Mhm so etwas wie ein Dirigent oder wie ein Abwehrspieler ist, der im Restaurant, sagen wir mal, den Laden dicht hält und nach vorne hin, äh, hinaus arbeitet, während der Stürmer, ich sage jetzt mal in unserer Branche, der Koch, die Tore schießt und somit glänzen kann und natürlich auch die ganze Aufmerksamkeit erhält? Ich meine... Irgendjemand muss vorne
0: stehen und das Gesicht haben und das ist dann einfach meist der Koch, einfach der die, der die Verantwortung auch trägt, der die besternt wird, aber auch derjenige ist, der was am Ende äh, die Konsequenz für etwas trägt, wenn wenn es einfach nicht läuft oder wenn jemand abgewertet wird, dann ist, heißt es auch nicht, ähm, ja, das Team von Dom hat jetzt nur noch zwei Sterne, sondern Joachim Wissler hat den dritten Stern verloren. Einfach. Also das so. heißt, wir personifizieren dann genau, in dem genau. Fall. Genau, genau. Aber ich finde, und das habe ich sehr, sehr stark einfach im, im äh, Random gelernt, gerade vom, vom Herrn Andreas Vorbusch, der unser, den Sie auch mhm. kennen, der ja. patte war, immer ein Wir zu sein, weil nicht ich habe irgendwas im Weinkeller, bei mir gehört gar nichts dort im Weinkeller, sondern das gehört uns, dem Unternehmen einfach, mhm. wir. Und äh, deswegen finde ich, sollte, sollte das auch immer so sein, dass man ein Team ist. Natürlich und ich habe es besonders gemerkt, so als Sommelier, Sommelier ist immer so ein bisschen, man ist so ein bisschen sein eigenes Team. Man ist nicht so wirklich im Service drin, also man kümmert sich natürlich schon, ich, ich äh, hebe auch Teller aus und setze ein. Und du, du hast so eine
1: Porzellanallergie oder das so. Ist oder es ja nur, ist, das ist ja nur für die Zuhörer, <lacht> Würde keiner wissen, wie ich wirklich Wirklichkeit arbeite. Ähm, also Porzellanallergie <lacht> ist wirklich einer meiner Lieblingsbegriffe, das bedeutet immer, damit titeliert man Menschen, die partout keinen Teller anfassen. Was, ja, weil äh, auch heiß sind, weil die Teller sind äh, auch heiß. Wie soll, soll ich es denn nehmen? Genau, ja. Man muss nur fairerweise dazu sagen und da äh, muss ich dir schon recht geben, äh, das haben wir in Deutschland eigentlich fast nie gehabt, diese diese Struktur, aber es gibt schon große, klassische Häuser, damals in Frankreich, wo ich angefangen habe und wir mit der Brigade die ersten Male in Frankreich essen gegangen bin, gab es oft die S Situation, dass, obwohl dein Weinglas leer war, keiner im Service dir eingeschenkt hat, weil mhm. das ausschließlich die Aufgabe des Sommeliers war. Es durfte, außer ihm durfte mhm. dir keiner nachschenken, was meiner Meinung nach als aus Sicht des sitzenden Gastes ein absolutes Unding ist, weil das ist, wie wenn wir, und jetzt kommen wir wieder auf den Fußball, das ist, wie wenn ein Stürmer niemals hinter der Mittellinie ja in mhm. Richtung Abwehr gehen dürfte. Ja. Ein Verbot, ein absolutes Verbot. Das ist meiner Meinung nach nicht gut. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Letztendlich ist man eine Mannschaft und letztendlich ist man ein Team, dass natürlich nicht jeder das gleiche Wissen haben kann. Das ist auch völlig ähm, indiskutabel. Aber man sollte schon auch versuchen, sagen wir mal, die Leute dahingehend zu bringen, ähm, dass sich wirklich viele auch mit sehr, sehr viel auskennen. Das ist ja. natürlich auch immer ähm, eine gewisse Sache. Ich denke, ja. ich denke gerade so, wie Sie es sagen, es ist nicht mehr
0: zeitgemäß, solche Dinge zu haben, dass man sagt, er ist, er ist nur dafür zuständig, sondern erstmal will man auch sein. Mitarbeiter werden relativ schnell gelangweilt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur den ganzen Abend nur Brot nachlege oder und nichts anderes machen dürfte am Tisch, sondern sie sollen alle geschult sein. Je besser die Mitarbeiter geschult sind, umso besser habe ich ja gearbeitet einfach, weil ich sage, okay gut, hey, ich habe denen die Möglichkeit gegeben, alles zu wissen und umso mehr Zeit habe ich, mir in dem Moment für andere Sachen äh, freigeschaufelt, wenn ich an
1: einem Tisch einfach länger brauche für, für Empfehlungen. Klar. Jetzt dürfen Köche, im Vergleich zu dir, Köche dürfen, ich sage jetzt mal, ihre Kreativität damit auslehnen, indem sie verschiedene Produkte kombinieren, mit verschiedenen Gewürzen arbeiten oder besondere Techniken anwenden. Das ist ja in deinem Gebiet nicht nur fast schwierig, sondern fast unmöglich, da irgendetwas anderes zu machen. Wie würdest du die Bedeutung von Kreativität in deinem Job erklären?
0: Äh, Kreativität in meinem Job und äh, zwar habe ich ein sehr markantes Beispiel dafür, ein, ein, ein Schlüsselerlebnis für mich eigentlich, als ich ins Mandom gekommen bin. Nach einem halben Jahr haben wir ein neues Menü gehabt und wir sind das Menü durchgegangen mit dem Herrn Wissler und dem Herrn Jan. Und ähm, wir besprechen das und dann sagt der Chef, weil wir haben Perle im Hauptgang mit, ähm, mit Tandoori Masala. Und er sagt, Herr Wahnsinn, was, was ist, würden Sie zu dem... Menü empfehlen. und okay, dem Gericht. In zu den Fall. dem Gericht, genau. Oder grundsätzlich. Ich sage, für mich ist das Menü, was wir da jetzt schicken, ein reines Weißweinmenü menü mhm. Einfach, es wird, glaube ich, sehr, sehr schön passen, wenn man so ein bisschen diese, diese weißen Rioja, dieses Ranchio-Oxidative mit dem perlen kriegt, glaube ich, sehr, sehr gut. Und sagt er zu mir, ja, aber was, was ist, wenn ich einen Rotwein will? Und ich sage, okay, es ist Ihr Restaurant, wisst ihr? Also wir machen wir sicher einen schönen Rotwein dazu finden, ein bisschen was Leichteres. Und ich sagt, da wissen Sie ja... Sie kennen ihn ja auch. Also er hat ja eine sehr unnachahmliche Art. Dann sagt er: wissen sind ja, wenn ich eine Soße koche, ja, dann ist die perfekt. Wissen Sie, warum? Weil ich sie gekocht habe. Wenn Sie draußen einen Wein empfehlen, dann dann müssen Sie dahinter stehen, weil Sie tragen die Verantwortung dafür. Ich werde nicht hinter Ihnen stehen und auf die Schulter klopfen und sagen: Ja, das haben wir zusammen. Nein, Sie. Sie kriegen dafür die Kritik und Sie kriegen dafür das Lob einfach auch. Und das war für mich so der Moment, wo er sagt, hey, er, er vertraut mir, er, er schätzt das, was ich mache. Und was unsere, unser Punkt der Kreativität angeht, ist, ähm, es ist ja jetzt einfach auch wieder die ganze Zeit, wird über Naturwein und Orangewein geredet und über Sake und ähm, Spirituosen, die man in, in die Weinbegleitung einbaut. Ähm, da kann man sich schon kreativ ausleben. Es ist aber für mich aktuell sehr auch eine Situation, wo man sagt, das, was früher die Köche hatten, wo man mit äh, Sphären und Luft und Schäumchen gearbeitet hat, wo man so ein bisschen gesagt hat, okay, gut, das geht so ein bisschen am Gast vorbei, so diese Techniken, passiert aktuell so ein bisschen auch im Service, dass äh, es viel mehr gerne gezeigt wird, was es alles gibt oder was man alles Neues kennt, als dass man auf den auf den persönlichen Geschmack eines an, des Gastes eingeht. Man mhm. muss im, ich sehe immer so eine Weinbegleitung als als ein ja, das ist so ein bisschen wie so eine, so eine Achterbahnfahrt. Das geht mal rauf, das hat mal Spannung drin und dann muss ich auch mal ein paar Wohlfühlphasen einfach wieder einbauen, wo ich einfach Sachen habe, die was einfach lecker sind, die einfach äh, einfach gut schmecken, mhm. ohne dass ich die immer auf Spannung halte und dann kann ich halt immer wieder mal neue Sachen zeigen, wie äh, Weine aus dem Savoyen oder Frankreich ist so groß, man hat nicht nur Regionen, nicht nur Bordeaux, Burgund und Loire, sondern da gibt es einfach noch viel für weiße, weiße weißweine aus Spanien oder, oder auch äh, Simios aus dem Hunter Valley, was Klassiker sind einfach, wo, wo man den Gast einfach mal wieder überraschen kann und sagt, wow, das ist ja. selbst heute ein einfacher Chablis, ein guter Chablis. Klar. Das ist
1: einfach. Aber würdest du sagen, dass vielleicht deine Arbeit diese Kreativität, wie wir sie vielleicht auch kennen oder wie wir sie vielleicht auch ähm, erläutern, gar nicht erlaubt, sondern dass deine Arbeit fundiert auf unfassbar großes Wissen, auf absolutem Handwerk und dass man die Perfektion darin nur drin sieht, indem man kreative Speisen perfekt wie viel begleitet. Ich finde,
0: man muss sich in einem gewissen Rahmen bewegen und es muss, es muss eine stimmige und passende Kombination sein. Ich hätte zum Beispiel hätte Niemals im Vendôme, auch wenn ich mich damit beschäftigt hatte und wir das im Keller hatten, äh, äh, Sake in der Weinbegleitung genommen, weil ich gesagt hätte, okay, gut, es, es passt einfach nicht zu uns. Das ist etwas, etwas machen, des Machenwillens einfach, sondern ich kann da andersweitig mich ausleben. Äh, Kreativität nur heißt für mich nicht nur... Ähm, etwas, etwas, etwas
1: Etwas, zu servieren, was sonst keiner serviert. Genau, genau. Auch manchmal unter dem Zwang, dass es vielleicht auch nicht gut ist. Genau, nur, genau. nur, um sich rauszustellen, ich bin aber der Einzige, der es ja, genau. macht. Ja, genau. Aber nur weil jemand der Einzige ist, der es macht, heißt es lange nicht. Genau. Dass es gut das ist das, was du meinst, dann arbeitet man am Gast vorbei. Genau. Und deswegen, ja,
0: man kann auch, ähm, kreativ handeln, indem man einfach neue Sachen aufzeigt, einfach auch klassische Sachen aufzeigt und die nicht skurril oder absurd sind, sondern einfach die was, der wo jemand anderes einfach noch nicht drüber nachgedacht hat oder mhm. sowas und das heißt das heißt jetzt allein nur, wir haben halt, einen Beef Tatar in der Vorspeise gehabt mit vier verschiedenen Soßen für Klassiker aus Deutschland. Und dazu haben wir dann halt, was jetzt auch nicht die Neuerfindung ist, aber einfach im ersten Gang ein Boucholet, ein ein leicht gekühlt, also gekühlt. Um Rotwein als ersten Gang, wo die Leute sagen, oh, Rotwein als ersten Gang, das ist ja gar nicht die klassische Menüreihenfolge. Ja. Und sagen, ja, aber, aber äh, diese Zeiten sind auch vorbei, wo man sagt, Fisch ist Weißwein. sondern Klar. Das ist einfach.
1: So Klar. Man geht genau. andere Wege einfach. Wenn du deine letzten Stationen mal so Revue passieren lässt, ich meine, du hast ja wirklich fast ausschließlich bei Hochkarrierten gearbeitet. Jetzt nehmen wir mal das zweifach besternte Hanna, wo du die Ausbildung und danach auch ein paar Jahre geblieben bist. Zweifach besternt Rüffer, dreifach besternt Wissler, dreifach besternt Caminada. Wenn du da jetzt nochmal rekapitulierst, welcher Koch oder beziehungsweise welche Küche hat dich am meisten herausgefordert, um die Gerichte wie nur zu begleiten? Ich denke, das ist da auch ganz...
0: Ganz schwierig ist, weil man auch gerade in verschiedenen Staaten seines Lebens drin ist als junger Mensch. Man muss sich auch irgendwann erstmal anfangen äh, zu entwickeln. Ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so alt mit 32, aber man entwickelt sich, man, man lernt neue Dinge kennen, man möchte auch neue Dinge ausprobieren. Man hat verschiedene Ansätze, an die, wie man rangeht. Man hat ein, ein unterschiedliches Gästeklientel, ähm, äh, zum Beispiel in in Hamburg, in, wir sind halt Hanseaten, wir sind jetzt halt ein bisschen klassischer, klassischer Konservative. konservativer einfach auch. Wir brauchen ein bisschen länger,
1: um uns auf neue Dinge einzulassen. Ähm, aber würdest du sagen, dass ein klassisch-konservativer Gast auch klassisch und konservativ trinkt? Äh,
0: bis er sich wohlfühlt. okay Also wie, wie, wir Hamburger sind halt so, wir, wir brauchen ein bisschen Zeit und wenn es dann passt und funktioniert, sind wir für alles bereit. Da kann mhm. da dann gebracht werden, was will. Mhm. Ähm, und dann sind wir aber, wenn man das Vertrauen aufgebaut hat. Ich finde grundsätzlich ähm, ist in einem Drei-Sterne-Restaurant zum Beispiel auch leichter, Weine zu empfehlen, als in einem, in einem anderen Restaurant, sei das heißt es jetzt kein Stern oder, oder ein oder zwei oder sowas, weil die Gäste mit einem höheren Grundvertrauen ins Restaurant kommen und sagen, die werden schon wissen, was sie machen einfach. Und, äh, Deswegen haben sie die Bewertung. Genau, dann genau, haben sie Bewertung einfach auch. Und äh, da lassen wir uns jetzt einfach drauf ein. So wie mhm. es in einem anderen Restaurant, äh, zum Beispiel beim, beim Rüffer gewesen wenn ich da dann Wein aus Südafrika serviert hätten die haben die Leute gesagt, nein, bloß keine neue Welt oder sowas. Mhm. Also das ist dann halt aber, ähm, die, da Küchentechnik oder, oder Restaurantbewertungstechnisch gibt es mhm. da schon Unterschiede. Mhm. Aber ich glaube, was, was mir am meisten gefordert hat, waren äh, definitiv erstmal die Anfänge im Bondon, äh, für mich mein Lieblichstes ja immer noch vom, vom Andi ist im Miso gebeizte Netzmelone mit süßem Eigelb und äh, Esspapier. Und gesagt habe: Okay, gut, was, was macht man da dazu? Ähm, und wir haben am Ende dann einen 88er Bernkastelei von Prüm halbtrocken äh, dazu ausgeschenkt. Und das war war wirklich okay, gut süßes Eigelb. Da muss man erstmal drauf kommen. Mhm. Äh, das war so schon sehr sehr spannend und äh, sehr fordern einfach. Aber die Zusammenarbeit war einfach sehr sehr gut.
1: Mhm. Ja, das ist schon wirklich, ist ja auch immer faszinierend und du, du hast natürlich auch vollkommen recht, dass die Entwicklung natürlich auch mit sich selber, das hat was mit dem Alter zu tun, das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass man jetzt nicht auf Teufel komm raus jedem was Neues beweisen möchte und letztendlich fundiert es natürlich halt schon, man selber fühlt sich ja auch, wenn man selber irgendwo hingeht, auch am meisten wohl in dem Gefehlen, in dem du bist, wenn du eine gewisse Grundstruktur im Essen und eine gewisse Grundstruktur oder eine gewisse, Vorliebe für etwas hast, ist es natürlich auch immer schön, das zu bekommen, wo die Grundtendenz hingeht, weil ansonsten ist es schon wirklich sehr, sehr anstrengend, auch als Gast, manchmal da zu sitzen und ich sage jetzt mal, mit der Brechstange irgendetwas angeboten zu bekommen, ähm, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, dass wenn ich jetzt Nein sagen würde, mhm. äh, es vielleicht nicht so ganz so gut ankommt, das hat mit großer Gastgeberschaft, meiner Meinung nach, auch nicht so viel zu tun. Servierst du manchmal Weine, von denen du gar nicht so sehr davon überzeugt bist, dass sie sehr, sehr gut sind, Punkt 1 und Punkt 2, du die auch selber nicht trinken würdest, sie aber zu dem speziellen Gericht einfach sensationell passen und deswegen du sie trotzdem ausschenkst? Also
0: grundsätzlich servieren wir äh, oft Wein, wo ich zum Beispiel für mich sage, ich würde jetzt bezüglich einer Weinbegleitung nichts servieren, was ich nicht selber trinken würde. Es ist noch eine andere Situation, wenn ich zum Beispiel als ein neuer Sommelier in ein Restaurant komme, in ein, in ein neues Restaurant gehe zum Arbeiten und einen Bestand vorfinde an Weinen, mit denen ich mich persönlich nicht identifizieren kann, wie einfach auch dann vielleicht auch geschmacklich nicht meins sind. Ich zum Beispiel bin kein großer Fan von überholzen Rotweinen oder sehr üppigen Geschichten oder, oder ähm, ja, einfach grundsätzlich auch Weine mit zu viel Holz oder so. Aber es gibt dann immer die Situation, weil ich sage, es ist das eine Glas, was ich mit diesem Wein kombiniere, mit dieser Speise kombinieren will, weil um das geht es ja meist, es sind ja meist oft in der Weinbegleitung nicht nur Trinkweine drin. Und mit Trinkwein meine ich, da wo ich äh, eine Flasche alleine trinken kann. So Sei das heißt es jetzt ein super schöner Riesling einfach. Äh, eine große Gewächsvariante, wo ich sage, das passt wunderbar übers Essen hinweg. Aber ich würde keine einzelne Speise mit einem damit kombinieren, weil es mir dann einfach der Wein zu, für mich zu schön ist oder zu perfekt schon, dass er nicht einfach Ecken und Kanten hat, um in ein Essen hineinzupassen. Ich würde aber grundsätzlich und das ist mir immer ein oder uns immer ein Anliegen, nicht etwas servieren, was ich nicht, wo ich nicht selber dahinter stehen würde, mhm. weil dann ich ich würde ich würde wie wie ich würde mich selber belügen damit einfach mit mit äh, ja also, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich sage, wenn, wenn ich etwas, etwas sage, dass etwas gut ist, dann muss ich ja davon
1: überzeugt sein. Klar. Und kann nicht äh, sagen, klar. Ja. Aber man ertappt sich ja schon auch manchmal dabei, dass ähm, Dinge ausgeschenkt werden, manchmal in gewissen Restaurants. Ich kann mir das auch nicht so erklären, mhm. von denen ich ganz genau weiß, dass der, der sie gerade ausschenkt, der wird das selber nicht trinken. Ich weiß mhm. gar nicht, warum der da den Großen einfach... Ja. Äh, ja, das ist ja in eurer Branche, vielleicht jetzt gerade bei den Sommeliers, Vielleicht ist das aber auch so, wie du es vorhin am Anfang auch ein bisschen erklärt hast, das ist dieses Hamsterrad, jeder versucht natürlich schneller zu laufen, um eine gewisse Aufmerksamkeit ähm, zu erreichen und ähm, das zunehmende Alter dieser Menschen, man sieht es ja auch, wenn man die Menschen über, über viele, viele Jahre ähm, auch verfolgt, irgendwann mal haben sie sich dann auch äh, die Hörner abgestoßen und dann ist es auch äh, wieder passé. Was würdest du denn sagen, in welchem Land hattest du denn die größte Bandbreite an Wein zur Verfügung, wenn du jetzt die drei Länder nebeneinander stellst?
0: Ja, da würde ich definitiv Deutschland sagen. Also ähm, äh, wir waren halt in, in, in Köln. Natürlich ist die Nahe die A, als nächstes Weinbaugebiet da gewesen. Ähm, hier, in der, hier in der Schweiz haben wir natürlich die Bündner Herrschaft, wo wir eigentlich quasi auch dran grenzen. Ähm, aber die Möglichkeiten einfach nach Deutschland wo wir wieder bei dem Import sind, die Dinge zu bekommen, die Zusammenarbeit mit den Händlern, ähm, hat es so offen gelassen für uns. Ähm, wir sind auch, manchmal haben wir es ein bisschen ausgereizt und haben gesagt, okay, wir, wir servieren Riesling aus äh, Australien. Und dann ist natürlich der, der Gast gekommen und sagt, ja, warum servieren Sie Riesling aus Australien? Wir haben hier in Deutschland die besten Rieslinge der Welt. Und ähm, dann bringen sie so, Weine von so her. Ich sage, ja, ähm, das hat ja nichts damit zu tun, dass der Wein Riesling in Deutschland nicht großartig ist, aber es ist ja eine ganz andere Stilistik und äh, wenn Sie jetzt sagen äh, die Welt, äh, womit vergleichen Sie das denn? Sie lassen Frankreich Elsass zu, dann vielleicht noch Österreich und dann Deutschland dann, dann war es das, das mit der Welt was. einfach. Aber dort denke ich, das war der Zugang zu ähm, Bandbreite Wein bei weitem größer, während ich jetzt in der Schweiz sagen muss, ist die die Qualität einfach der Weine, was getrunken wird, im Sinne von große Burgunder, große Bordeaux, also groß, große Jahrgänge und das Ganze, ist hier schon immens. Also die Gäste, die was kommen, die nehmen sich einfach auch noch viel mehr Zeit, diesen, diesen Genuss zu, zu leben und da ist alles. Und das ist nicht selten, dass die Gäste einfach hinterher bei zwei, drei Zigarren sitzen bleiben und dann einfach große Modus trinken. Mm,
1: mm. Jetzt hast du ja als einziger Sommelier, den ich kenne, wirklich im deutschsprachigen Raum <lacht> das Geräusch, es ist ein Hund unter unserem Tisch. Von daher, das hat man bestimmt nämlich gehört. Ja, das ist der Max, der uns heute hier begleitet. Jetzt hast du, meiner Meinung nach, bist du der Einzige, den ich kenne, der im deutschsprachigen Raum Österreich, Deutschland und der Schweiz wirklich auf absolut höchstem Niveau gearbeitet hast und es logischerweise immer noch tust. Was würdest du sagen, sind die grundsätzlichen Unterschiede dieser drei Länder?
0: Die na, ich sag mal ein bisschen einfach auch, äh, also ich muss es vielleicht dort ein bisschen verallgemeinern, was aber dann nicht für für alle Gäste an sich spricht. Es ist halt in Österreich wird halt sehr viel Jungwein getrunken. Und die Gäste mhm. äh, trinken sehr viel gerade aktuelle Jahrgänge, möglichst relativ kalt, servieren. und Ganze, wobei es dort auch wieder
1: andere Gäste gibt. In Deutschland. Ich formuliere es vielleicht mal anders. Mhm. Ist der Gast in einem besternten Restaurant in Österreich, Schweiz, Deutschland der gleiche? Oder gibt es Unterschiede in der Gästestruktur in diesen Restaurants? Ja. Also ich glaube, dass man die, alle Gäste, die was zum Beispiel in so einen
0: Dom kommen, gehen auch in Schauschauenstein. Und alle mhm. Gäste, die was, die was in, in Österreich in, in die Top-Restaurants, man sieht die Gäste eigentlich immer die gleichen wieder. Mhm. Also das ist so wirklich... Äh, die meisten Gäste haben mich schon von Österreich nach Deutschland begleitet und dann wieder von Deutschland jetzt in die Schweiz und äh, auch wenn ich einen Austausch habe mit, mit vielen von meinen Freunden, also René Andrag ist einer meiner besten Freunde, der ist im Steiräck ja. und so ruft die an und sagt, du pass auf, der Gast kommt jetzt nächste Woche zu euch, der hat das und das getrunken oder er ruft mich an und sagt, die kommt zu euch. also auf diesem Niveau ja. ist die Gäste klientel eigentlich immer eigentlich dieselben, die okay. ja, was man so sieht. Okay,
1: Also das bedeutet, es gibt jetzt nicht partiell Unterschiede, wo ich dann sage, der Österreicher trinkt lieber national, der Deutsche trinkt lieber international und der Schweizer trinkt von mir aus regional. Also das kann man nicht so...
0: Nee, kann man nicht, vorbei, wie ja immer Schatzhaber sagen, wenn der Österreicher kommt, dann wird er wahrscheinlich, egal wo er ist auf der Welt, äh, Österreich, ich, trinken. Österreich trinken. Dann wird ja. er in, in Shanghai oder in Tokio die Weinkarte aufschlagen und sagen, oh, schau, die haben grüne Berliner von FX Bichler. Den, 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 nehmen. Wir. den, den nehmen wir. Den, den nehmen wir, den trinken wir ja sonst nie. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen. Mhm. Witzig, witzig.
1: Hast du, hast du für unsere Zuhörer, hast du einen Tipp, wie ein Gast schnell erkennen kann, ob man sich auf die Empfehlung des Sommeliers verlassen kann oder ob man lieber selber auswählen soll? Gibt es da Geheimcodes, Geheimsprache, wenn der eine mit der Schulter zuckt, dann hör lieber auf oder wenn der eine dir einen speziellen Wein aus dem einem Anbaugebiet verkaufen soll, dann bestell sowieso lieber selber. Gibt es da irgendwelche Punkte oder Hilfestellung? Gibt es zwei oder drei Fragen, die ein Gast ist natürlich immer, damit werde ich sehr, sehr oft konfrontiert, es geht ja auch ein bisschen um Vertrauen, aber um Vertrauen ist natürlich auch so, wenn man die Speisefolge aufgibt, dann kommt eine junge Frau oder ein junger Mann, der reicht in die Weinkarte und dann muss ja innerhalb von zwei oder drei Minuten geklärt werden, hm. lege ich mich jetzt in seine Hände oder tue ich es halt nicht. Ja. Würdest du, wie, wie gehst du vor, wenn du Gast bist? Vielleicht versetzen wir uns mal in diese Lage. Also grundsätzlich, ich kann ja immer
0: machen, wie, wie ich eine Empfehlung ausspreche oder sowas. Ich gebe eigentlich immer auch Drei Möglichkeiten vor an, an, nachdem ich gefragt habe okay, gut, worauf die Gäste einfach Lust haben ja, ob ich darauf eingehe okay, gut. ich sage ja nicht das Menü was sie haben da passt am besten Weißwein dazu oder Rotwein sondern erstmal was trinken sie eigentlich gerne ja, weil, weil wenn, ich, wenn ich der größte Rotwein oder Süßweintrinker bin dann muss ich mir vom Sommelier also vielleicht weiß das auch nicht dass ich einfach nicht trocken trinken möchte oder sowas und dann höre ich okay gut worauf haben sie Lust was trinken sie gerne ähm, oder wenn wir wirklich wenn es denn Irgendwo wir uns da immer noch nicht finden, frage ich, so, was trinken Sie normalerweise? Weil wenn er denn mir einen Wein sagt, dann kann ich mich ja auch orientieren an etwas. Ähm, dann vielleicht, ich weiß es halt nicht, äh, wenn man in einem, der Weinkarte ich zwischen ein paar Sachen schwenkt, äh, sagt man entweder ich, äh, was würden Sie nehmen, das oder das? Und wenn es einfach zwei eklatante Preisunterschiede sind oder sowas, natürlich was auch auf, auf die Nachfrage und auf die Qualität, aber sei es jetzt wirklich nur 20 oder, oder 40 ja. Franken oder Euro, ja was empfiehlt er mir davon oder sowas vielleicht? Aber wobei das auch noch nicht Indikator ist. Aber es ist immer schwierig. Ich finde da ganz, ganz wichtig und das ist gerade für unsere Branche ganz wichtig, Vertrauen zum Gast aufzubauen. Und ich bin erst richtig in einem Restaurant angekommen, wenn ich mal mindestens zwei Jahre da bin. Das geht nicht mit vier Monate, ein Jahr oder nur zwei Jahre und weg, weil ich lerne die Gäste kennen, ich lerne die Küche kennen, ich lerne alles äh, erst kennen und und mich selber einfach auch äh, mich anzupassen an diese Küche. Ja, mein Ziel war es immer, ihr Rekord im Dom einzustellen, was ja leider nicht geklappt hat. Das stimmt ja, das stimmt ja. Ja, drei Jahre haben mir gefehlt, aber. Nein, es hat auch dort erst für mich so nach, nach zwei Jahren richtig angefangen. Wenn jemand jeden Stammgast kannte, mal deren Vorlieben, dann bestellt er einfach das erste Mal. Und dann merkt man sich, ah gut, der trinkt immer gern das und das und der trinkt das und das. Und dann bringt man vielleicht einfach mal einfach mal ein Glas hin. Und sagt, probieren Sie das mal. Was sagen Sie dazu? Und ich sage, okay, gut. Und dann, man, dann baut man das einfach ja. auf. Das ist wie mit jeder Beziehung, die
1: man einfach mit über die Zeit aufbaut. Ja, man muss auch fairerweise dazu sagen, das ist auch etwas, was viele junge Leute unterschätzen. Du kannst der Beste deines Fachs sein. Das heißt nicht, dass du in jedem Restaurant funktionierst. Ja, weil vielleicht das, in dem du sehr, sehr gut bist, du bist sehr, sehr gut geworden in einem, in einem Unternehmen, wo du aber dann das Unternehmen wechselst. Da ist eine völlig andere Stilistik, da ist eine völlig andere Emotion, da ist ein völlig anderes Gästeempfinden. Das hat mit der eigentlichen Arbeit nachher auch gar nichts zu tun, nur ähm, nur wenn du jetzt ein Experte in einem Fachgebiet bist, jetzt nennen wir es mal, du hast die größte Riesling-Karte von mir aus oder mhm. du hast die größte ähm, Rheingau-Karte, heißt das nicht, dass das jetzt für jedes Restaurant, in dem du tätig bist, auch wirklich äh, wie die Forst aufs Auge passt, du hast gerade von Gästen und dann bringe ich mal ein Glas, wie würdest du denn sagen, wie überrascht du denn deine Gäste? überrascht Also
0: wir haben zum Beispiel, ich habe es immer gerne gemacht, ich bin ja ein großer Kalifornien-Fan im, im Weinbereich und wir haben zum Beispiel reife Kalifornien ausgeschenkt, 97 Katie Corson und wir haben die, die ich habe die Flasche genommen und habe das Etikett zugehalten, habe das Gericht annonciert, habe eingeschenkt der Gast hat probiert und gesagt, oh, super, ja toll und, und gerade auch Franzosen, oh, super, Cabernet und, das dann. und dann haben wir gesagt, Ah, ja, das kommt übrigens aus. Und die dachten, das wären Burunder, wahrscheinlich. Ja, oh, oder aus ja, einem oh, eigenen oh, Land. Genau, ja, auch also, aus meinem genau. Land. Und dann sagen sie, okay, ja, das kommt jetzt aus Rutherford, aus, aus Kalifornien. Und dann sagt nein, niemals. Und dann sagt ja, das steht auf der Flasche drauf, also. Und äh, mit sowas kann bestimmt man. bestimmt umgeführt worden. Ja, mit Sicherheit. <lacht> aber das, aber das, da kann ich ja nichts dafür. Ich schenke <lacht> ja nur die Flaschen aus. Ähm, und mit solchen Sachen überrascht man sie einfach. Oder auch wenn man einfach, einfach Stile, und äh, man erkennt das ja dann zügig bei Gästen, Stile, die sie gerne haben, einfach einfach von irgendwo Zeit, wo, wo sie nicht drauf, selber drauf gekommen werden. wo man sagt, hey, es gibt super, super feine Rieslinge halt auch außerhalb von Deutschland einfach. Mhm. Und äh, damit überrascht man sie mal wieder und dann sagt man, hey, hey der hat wirklich verstanden, was ich gerne
1: habe. Mhm. Würdest du denn sagen, würdest du denn sagen, dass heutzutage, ich sage es jetzt mal, es schwieriger ist, Gäste zu begeistern, weil in Zeiten von Social Media und anderen breit gefächerten Medien sich Geheimtipps leider nicht mehr geheim halten lassen?
0: Ich glaube, Geheimtipps gibt es an sich sowieso nicht mehr, jeder hat ein Smartphone, jeder weiß sofort, wo er etwas bekommen kann, jeder weiß den Händler, man fotografiert es ab und hat es auf, auf einer Vivino App und hat den Preis und das ist auch immer ein sehr zweischneidiges Schwert, dann zeigt man einem Gast einen ganz wirklich tollen Wein, den man ihm präsentiert und dann kommt, fotografiert das ab und dann steht plötzlich da, der kostet nur 12 Euro. Und, denkt der, und dann fühlt er sich denkt er nicht oh, hin und wieder denkt der eine, oh, das ist ja cool. Richtig, richtig guter Wein für wenig Geld und der andere denkt sich, dann haben wir ganz schon abgezockt hier mit dem mm. so billigen Wein eingeschaltet. Also es nervt. Es ist ein bisschen anstrengend, ähm, aber die, die Gäste wollen sich immer mehr überraschen lassen, aber es das heißt auch für uns als Sommeliers, wir müssen fachlich einfach noch mehr dran sein, weil die Leute sich einfach so gut auskennen, einfach, ja. wer ich sage immer, wer im Restaurant einen Romini-Conte oder einen Motorola bestellt, der trinkt das auch zu Hause. Das ist jetzt nicht für ihn Once-in-a-Lifetime-Experience, sondern die, die bestellen das auch für sich zu Hause und sagen, oh ja, das trinke ich jetzt gerne. Und da können wir, wir auch extrem viel von den Gästen lernen, einfach, wenn man sich mit denen austauscht. Und auf diesem Niveau einfach sagen, hey, äh, man, ich, kann, ich kann da auch dem viel zeigen, was ich persönlich gesehen habe. Und das ist immer ein offener Austausch. Und
1: sie lassen sich sehr, sehr gerne überraschen. Mhm. Gerade, gerade solche Menschen lassen sich sehr gerne überraschen. Also ich glaube auch, dass gerade im hochpreisigen Segment, was die Gastronomie angeht, ist ja immer es gibt natürlich verschiedene Kategorien von Gästen. Aber ich glaube, dass der große oder die zwei großen Kategorien ist, die einen, die sich wirklich extremst gut auskennen, das sind aber meistens die, die selber aussuchen ja Das ist auch in Ordnung. Die brauchen eventuell vielleicht mal eine Hilfe im Sinne von, welchen Jahrgang würden sie mir davon empfehlen. Mhm. Ähm, aber sie kennen die Weine, die sie bestellen. Das hast du gerade auch richtig gesagt. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich viele Leute, die sich in dem Bereich nicht sehr, sehr gut auskennen, haben vielleicht auch manchmal... A, nicht die Lust, in so, einer, in so einer Bibel, also in so einer umfangreichen Weinkarte zu blättern, weil das halt sehr, sehr viel Zeit kostet. B, kommt natürlich dann auch noch ein bisschen die Befürchtung dazu, dass man eventuell was bestellen könnte, was von dem Sommelier mit einem, sagen wir mal, nicht so passenden Spruch in irgendeiner Art und Weise ähm, quittiert wird. Und das bedeutet, für diese Menschen lassen sich drauf ein und für die braucht man dann auch letztendlich eine Weinbegleitung. Ich glaube, das sind die zwei großen Parameter von mhm. Gästen, die sie sich auskennen, die bin jetzt mal frech, die brauchen keinen Sommelier im aktiven Service. Ja, ja. Für mich ist die Arbeit eines großartigen Sommeliers meiner Meinung nach nicht unbedingt die persönlich am Gast, das halte ich auch für einen großartigen Koch nicht unbedingt persönlich am Gast, sondern ein großartiger Sommelier, hat meiner Meinung nach die Aufgabe in erster Linie in seinem Unternehmen eine wirklich sehr, sehr gute Weinkarte aufs Brett zu bringen, wo jeder Gast in irgendeiner Art und Weise etwas für sich findet. Das hat für mich die Faszination dieses Berufes zu tun. Ob der nachher wirklich auch im Service von Anfang bis zum Ende da ist, das ist jetzt nicht mein... mein Innigster Wunsch, mhm. aber ein großer Sommelier erkennst du natürlich auch an großen, großartigen Weinkarten, wie sie bestückt sind. Und da ist natürlich Zeit immer ein großes Problem, weil wenn du natürlich einen Betrieb hast, wo alle zwei oder drei Jahre diese Führungsposition wechselt, hast du immer die Problematik, dass der Neue, der kommt, per se alles schlecht finden muss, mhm. was der Vorige gemacht hat. Und dann kommen wir in so ein Fahrwasser, wo wir geraten, dass etwas gekauft wird, nur um sich von dem Vorigen Absolut. sagen wir mal, zu unterscheiden, ja. was für den Gast nicht unbedingt nachher wirklich ähm, sehr, sehr gut ist. Jetzt sind in den letzten Jahren, jetzt reden wir mal von der Bundesrepublik ähm, Deutschland, jetzt sind in den letzten Jahren ja in, in, in Deutschlands wirklich eine unfassbar große Menge an Restaurants neu eröffnet worden und wir erleben natürlich eine blühende Bandbreite von tollen Lokalen in Deutschland. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass wir natürlich auch Personal benötigen und das bedeutet, dass natürlich in jedem dieser Restaurants jemand für die Weine schrägstrich ein Sommelier benötigt wird. Wie beurteilst du die Situation, dass in einigen Betrieben sehr junge, teilweise sogar sehr unerfahrene Leute die gleichen Berufsbezeichnung haben wie du? Mhm.
0: Äh, es gibt doch diese, diese wunderbare Szene in, in James Bond, da wo Q und äh, James vor dem Bild stehen und sie darüber reden und sagt da Jung steht nicht immer für innovativ und, äh, und Alter steht immer. Und du hast noch Pickel im Gesicht, glaube nee, ich. Und, und, und dann, ähm, ich sag Jugend kann äh, es wird oft leider unterschätzt welche Rolle ein Gastgeber an sich spielt. Wenn, wenn ich eine Küche habe, die mir zusagt und, und jetzt rede ich von, von einer die mich interessiert, dann kann ich diese Küche zweimal im Jahr besuchen. Dann habe ich einen Überblick, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wenn ich mich wohlfühle anhand von, von Service, einem sehr, sehr gut geschulten Service, die wissen, was sie, sie machen, dann komme ich öfters her, weil ich mich einfach wohl und willkommen fühle. Ich finde es oft schwierig und für, für gerade sehr, sehr frisch aus der Ausbildung werden ja oft... Service-Mitarbeiter gleich in eine Restaurantleitung gesteckt oder in eine Sommelier-Stelle gesteckt, wo ich sagen muss, okay, gut, ich kann, es ist für mich als, als, als Mitarbeiter, der das, diese da hineingesteckt wird, auch nicht fair. Ich werde in, ein, in Wasser geworfen und entweder überlebe ich oder nicht halt. Und ich werde sehr viele Rückschläge bekommen. Und es ist für den Gast, der Gast zahlt ja nicht dafür, dass ich da lerne, also das ist, dass ich jetzt mich noch, ich lerne auch jeden Tag dazu, aber aber auf einer anderen Ebene und ich, das das Essen wird ja nicht günstiger dadurch, dass ich von von jemand beraten würde, der sich einfach einfach aufgrund de, seines Alters einfach noch nicht so gut auskennen kann. Mhm. Ähm, das
1: ist äh, finde ich sehr sehr schwierig, weil aber müssten wir da zukünftig etwas ändern? um den Es geht mich jetzt nur darum, um den sitzenden Gast in irgendeiner Art und Weise das Gefühl zu geben, hört man mal zu. Früher war das bei Leuten im Service, die Ausbildung gemacht haben, stand da, ich lerne noch als ja. Namensteller. Ich will das gar nicht so machen, aber es gibt auch einen eklatanten Unterschied zwischen einem Sommelier wie Stefan Gast mhm. und einem 20-jährigen Sommelier von mir aus auch in einem hochbestärten Restaurant. Beide haben aber die gleiche Berufsbezeichnung und der sitzende Gast, der beide Restaurants besucht, hat jetzt zwei Menschen vor ihm. Müssen wir da zukünftig in irgendeiner Art und Weise vielleicht die Bezeichnung auch ändern?
0: Die, diese Bezeichnung an sich ist ja auch nicht geschützt. Und ich, meine, ich kann ja auch nicht sagen, nur weil jemand jung ist, kann er sich nicht so gut auskennen wie. Äh, auch ich habe das, das durchgemacht, als im, im Vendom, wenn ich Bestellungen, Essen, Speisenbestellungen aufgenommen habe. Und ältere Gäste mich angeschaut haben und sagen, schicken Sie mir bitte den Sommelier. Mhm. Und in deren Vorstellungen soll ein Sommelier äh, mindestens ähnliches Ende 40, Anfang 50, War äh, drum haben. Und das repräsentiert dann für ihn eine, eine gewisse Qualität. Was also war das musst du auch Also Das ist eine Kette, an der ein, eine Silber ja. Ist es ist Silber. Ich habe es so gerade ja. nicht. Ähm, ich nehme es immer für die meine Guten nehmen die Zigaretten. die gut zum, zum Ausdrucken.
1: <lacht> genau. Äh, gute Erklärung. Es könnte wie es ist eine kleiner wie ein kleiner ascher ja. wo ein 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 der Probeschluck quasi genau. äh, der, der Flasche rein und man schlürft es quasi äh, vor einem, Das macht man in Deutschland wirklich Nein, eigentlich auch fast nie. Aber ähm, das ist oft äh, auch eine Vorstellung davon und ähm, vielleicht würde es helfen. Ich glaube, dass die meisten Leute, die dir gesagt haben, ich würde gerne in Zöllmiller sprechen. Äh, dich nicht als Sommelier erkannt haben, weil du mit dem Trikot rumgelaufen bist. Das und die hatten genau. wahrscheinlich eine ich andere, habe, ich eine andere habe Berufsbezeichnung. Im Restaurant wirklich aktiv nur einmal im Service das Trikot
0: getragen. Das war 2014 bei der Weltmeisterschaft im Finale gegen Argentinien. Ja, aber du hast mal
1: bei einem unserer judina events hast du auch mal ein genau. Trikot angezogen, wo du die Weinbegleitung äh, erklärt hast. Ja. hast. Da kann ich mich noch dran erinnern. Hast du Vorbilder in deinem Beruf, auf die du, wo du aufschaust oder wo du dann sagst, okay, das ist ja, das ist etwas, der der prägt mich?
0: Es war natürlich am Anfang gleich direkt äh, einfach, einfach dann mit dem, mit dem Gerhard Retter, mhm. der was mich da quasi in diese, in diese Weinszene, Weinbegeisterung äh, aufgenommen hat, der bis heute einfach auch für mich eine, eine sehr prägende Person ist, eine Ansprechperson, die ich äh, frage, wenn ich ähm, Dinge über Dinge nachdenke oder philosophiere oder sowas, dann mit, mit dem ich mich immer ansprechen kann, dann natürlich in Deutschland war es äh, wir haben Master-Sommelier Hendrik Thoma oder Thomas Sommer zu der Zeit, als ich in, in Hamburg äh, gearbeitet habe, der auch einer der Gründe gewesen ist, warum ich nach Althoff gegangen bin. Mhm. Äh, Thomas Sommer
1: war damals ähm, Chef sommelier im Schloss Lehrbach. Genau. Ja. Und, und heute
0: richtige Vorbilder ich weiß nicht, es gibt immer Leute, was ich, wo ich begeistert hinschaue und das ist das ist halt noch nicht mal was mit, mit jemandem älter als ich. Das ist zum Beispiel einfach für mich, dass das, äh, der René im Starreck der seit zwölf Jahren im Starreck ist ja. und das als eine Selbstverständlichkeit ansieht, dass ich Dinge einlege und ansetze, die ich erst in zwei Jahren arbeite mit, weil ich eh hier bin. Das ist für mich ein ganz, ganz klar und immer wieder neue, innovative Dinge machen. Steve Breitzke, Matthias im, im Mast, die, was ich mit ihrer Weinbar, mit ihrer Idee selbstständig gemacht haben, einen Schritt gewagt haben, wo man sagt, hey, das ist, das ist beeindruckend. Also, da schaut man schon hin. Oder natürlich auch, wenn man im Sala Rocker mhm. sieht, was er macht, von seiner Weinphilosophie her und das Ganze, was eine klare Handschrift hat, ah, ist das schon mhm. sehr, sehr toll. Aber auch, selbst wenn man sieht, pff, wie, wie gern gehe ich ins 905 äh, vom Sebastian? Sebastian Aber, Georgi. Ja, mhm. dass ich da die, eine geile Weinkarte einfach mit, mit einfach easy, also volksnahen Anführungsstrichen gebracht habe. Eine ja. Karte, die eine Qualität hat, wie sie in jedem äh, sternrestaurant sein sollte und trotzdem mhm. so, so, so spannend gestaltet. Ja.
1: Und man, man muss auch dazu sagen, dass gerade das 905 ja auch das Paradebeispiel eines Restaurants ist. Ähm, wo man alle unterschiedlichen finanziellen Bereiche unseres Lebens, also alle sozialen Schichten, da, da sitzt der Student, der vielleicht eine Pizza und eine Apfelsaftschorle trinkt und der wird mit der gleichen Liebe und mit der gleichen Qualität bedient wie jemand, der, sagen wir mal, sehr einen sehr hochpreisigen Wein nimmt. Der geht mhm. nämlich erst zum Trinken dahin und sich in irgendeiner Art und Weise eine Pizza äh, zum Schneiden in die Mitte ja. stellt. Und das ist natürlich schon, sagen wir mal, auch, ja, das hat der Sebastian Georgi hat einen guten Riecher gehabt, das hat er auch wirklich sehr, sehr gut äh, etabliert. Und ähm, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Lass uns zum Schluss mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Was glaubst du, wird sich in, die, in der Sommelerie in den nächsten zehn Jahren ändern, beziehungsweise wie wird sie sich entwickeln? Wie wird
0: sie sich entwickeln? Ähm, ich glaube, dass das markante Persönlichkeiten oder, oder Menschen mit, mit Vorstellungen und Visionen äh, immer, immer einen Platz haben werden, gerade in der Sommenerie, dass wir uns von äh, Sommelis, die sich nur um Wein äh, kümmern, äh, verabschieden müssen, weil es einfach äh, das Gastgebertum viel größer ist. Es gibt leider nicht mehr... Äh, Wenig Restaurants, wo es die, wo es ein Restaurantleiter und ein Sommelier gibt, einfach aufgrund von Wirtschaftlichkeit. Man muss, muss der Sommelier einfach auch lernen, dass es darum geht, wie führe ich Personal, wie gehe ich mit Menschen um. Einfach auch äh, äh, diese diese Faktoren zu sehen und einfach auch noch, ja, wie, wie, wie geht es nicht so? Aber siehst du es positiv oder siehst du? Ich es sehe es positiv. Ich, ich sehe immer nur immer spannende Zeiten auf uns, gerade in der Entwicklung jeden Tag äh, passiert ja wie in der Küche, jeden Tag wird wird ein neuer äh, Winzer ausgebildet oder jeden Tag wie in der Küche geht ein neuer sous aus irgendeinem großartigen Großartig. Betrieb raus und, und macht sich selbstständig und in der Sommerrie, wir haben immer mehr Möglichkeiten, wir kriegen jetzt äh, Osterweiterung, sei es jetzt rein aus Rumänien, Bulgarien, äh, was man eben,
1: vorher gar nicht so auf dem Schirm, so hat. Schirm hatte
0: einfach. Und wir haben die Möglichkeit, damit zu arbeiten und das ganze, ganze, uns, unser Spektrum zu erweitern. Das heißt nicht, dass ich das sofort sage, alle hin und wir schenken nur noch indischen Wein aus, aber wir haben die Möglichkeit, hey, das ist, das ist alles neu und mhm. wir, wir kommen an alles. Es ist es nicht mehr wie früher, dass man, dass man, ja, nur in der Theorie Weine aus Chile mal probiert haben konnte, sondern man kann alles hier jederzeit innerhalb von einer Woche von jedem Punkt der Welt zu mir liefern lassen mhm. einfach. Und das finde ich wahnsinnig spannend.
1: Also das heißt, da werden sich neue Welten erschließen und öffnen, ja. von denen wir vorher, die gab es vorher schon, aber wir ja. haben sie halt vielleicht nicht beachtet oder genau. nichts liegen lassen, weil unsere Welt natürlich, sagen wir mal, sehr, sehr frankophil am Anfang war. Ja. Und ähm, ja, klingt wo, wo, wo siehst du dich denn persönlich in zehn Jahren? Ich hoffe immer noch im Restaurant, ich hoffe immer noch in der
0: Schweiz und ich hoffe, dass der äh, Herr Kaminada mich immer noch erträgt. Ähm das bedeutet, das ist ein langfristiges Projekt. Das ist ein langfristiges Projekt, ja. Also wir, wir haben unseren, unseren Mittelpunkt, Lebensmittelpunkt hier äh, gefunden. Ich äh, sehe mich auch nirgendwo anders als in einem Restaurant. Einfach weil, äh, ganz ehrlich, ich kann ja auch nicht viel. Also ich kann... Äh, ich kann Weine kalkulieren, ich kann äh, Speisen
1: raustragen und das ganze und das mache ich halt mit Begeisterung und ähm, also in einem Restaurant meinst du du siehst dich nicht als Weinhändler oder genau. du siehst dich nicht als Weinverkäufer genau. außerhalb eines eines weil eines Restaurants
0: ich mich immer im, im Restaurant sehe einfach weil ich diesen diesen täglichen Kontakt mit den Gästen einfach gerne möge mich individuell auf jede Tische einzustellen die Möglichkeit zu haben diesen Austausch zu haben Küche Service Service Gast Service Händler Mhm. ist für mich ganz, ganz wichtig.
1: Also ich, ich habe das auch immer früher gesagt, das ist ein großes Privileg unserer Arbeit, dass man sich vorstellen muss, da geht eine Tür auf und es kommen neue Geschichten zu dir. Du musst sie nicht mehr suchen, sie kommen mhm. zu dir. Und das Schöne ist halt, dass wenn du natürlich in einem Bereich arbeitest, die Gastronomie, in dem wir uns jetzt, sagen wir mal, Aufhalten oder Befinden ist ja auch eine Gastronomie, wo du die Gäste über mehrere Stunden hast. Und es ist schon wirklich faszinierend, da kannst du wahrscheinlich Bücher von schreiben, wie mit jedem Schluck Wein auch Menschen sich äh, ändern innerhalb eines Zyklus von zweieinhalb, drei, vier Stunden. Das ist schon das Faszinierende. Lieber Marco, dann bedanke ich mich recht herzlich für das kurzweilige und charmante Gespräch und freue mich jetzt wirklich sehr mit dir und deiner bezaubernden Begleitung im Ignif heute Mittag in Zürich bei von Andreas Caminada einen kleinen Happen zu gehen. Und ich kann jetzt schon versichern, dass du die Weine aussuchen wirst. Und es wird auf jeden Fall <lacht> was Prickendes geben ja, heute Mittag. Sehr schön. Alles Gute Danke. und äh, auf bald. Danke. Alles Gute. Danke.
0: Das war Miguel trifft. Das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero. Bald wieder an einem anderen Tisch.